0: Heel veel ondernemers die zijn niet bereid om te zeggen: het gaat niet goed.
1: Wat wij zien is dat veel ondernemers waar het slechter op begint te gaan, die richten de blik naar binnen. Die durven niet meer naar buiten.
0: Succesvol ondernemerschap zonder discipline is een kansloze missie. Luisteraars,
2: welkom bij De Kennismakers. Een reeks podcast van de Hogeschool van Amsterdam. Die gaat over het onderzoek dat de Hogeschool doet... naar de praktijk van verschillende beroepen. Uh, we zijn op dit moment in de studio van de studenten van Campus Creators... Uh, op de Amstel Campus in de Wieboudstraat in Amsterdam. Uh, mijn naam is Paul Helbing. Ik werk bij de Hogeschool van Amsterdam als directeur communicatie. Uh, aflevering 1 van de kennismakers gaat over ondernemen. Daar gaan we het vandaag over hebben. Ondernemen, kan je dat überhaupt leren? Of zit het alleen maar in je bloed? Uh, gaat het altijd goed? Of gaat het ook wel eens fout? En waar ligt dat dan aan? En hoe gaat het eigenlijk met ondernemend Nederland en Amsterdam? Dat soort zaken gaan we het over hebben. En dat doen we met twee gasten. Hartelijk welkom hier in de studio. Allereerst lector entrepreneurship, ook wel ondernemerschap genoemd... Ingrid Wacke van de Hogeschool van Amsterdam. Goedemiddag Paul. En Yves Gijraad, een hele echte ondernemer. Een ondernemer uit de wereld van glitter en glamour. Voor mijn rekening, je mag straks reageren. Hartelijk welkom. En uh, bovendien uh, opgeleid aan de Hogeschool van Amsterdam. Dus wie weet beter dan Yves Gijraad wat de theorie en de praktijk zijn... en waarin die al of niet van elkaar verschillen.
0: Hartelijk welkom. Op. Welkom, dankjewel.
2: Um, Ingrid, oké, okay, ik wou met jou beginnen. Jij bent lector entrepreneurship aan de Hogeschool van Amsterdam... Wat is een lector eigenlijk?
1: Een lector is iemand die uh, praktijkgericht onderzoek doet... op een bepaalde thematiek. En dat niet alleen zelf doet, maar ook uh, de eer mag hebben... om uh, een onderzoeksgroep te mogen leiden op dit gebied. En dat betekent in de praktijk dat ik met een groep van uh, zes onderzoekers... vanuit verschillende achtergronden... kijk naar allerlei vraagstukken op het gebied van ondernemerschap... ondernemerschapsonderwijs... verschillende ontwikkelingen die er op dat gebied uh, te doen zijn... En dat niet alleen maar met die onderzoekers doe, maar dat uh, maakt het verschil tussen een uh, lector en uh, bijvoorbeeld een hoogleraar aan de universiteit. Dat met name ook doe met en voor partners in het werkveld. En ook samen met studenten natuurlijk.
2: Waarom doet een hogeschool eigenlijk onderzoek? Dat kennen we toch vooral van universiteiten?
1: Nou, dat was ooit inderdaad het geval. Een uh, hogescholen had uh, vanuit het verleden vooral een opleidingstaak. Maar eigenlijk al een jaar of vijftien uh, geleden zijn ook de hogescholen begonnen met wat ze noemen praktijkgericht onderwijs, uh, onderzoek. En dat betekent, of de reden daarvoor was dat we zagen dat er best een grote kloof bestaat tussen bijvoorbeeld het bedrijfsleven, het werkveld en universiteiten. Dat universiteiten zich vooral ook bezighouden met meer fundamenteel onderzoek, theorie, theorie ontwikkelen met name. En de kloof tussen ja, die theorie en het werkveld is best wel groot, in ieder geval voor bepaalde domeinen. En we zagen dat bedrijven en instellingen uh, vaak de weg niet weten te vinden. Dus er is een soort uh, partij voor nodig die de vertaling maakt. Die niet alleen maar theorie ontwikkelt, maar ook theorie probeert te vertalen naar de contexten van professionals. En gelijkertijd ook studenten kennis laat maken, studenten van een hogeschool kennis laat maken met wat is nou onderzoek en hoe gebruik je als professional onderzoek. En dat is niet fundamenteel onderzoek. Dat is niet zozeer onderzoek wat je doet in een laboratorium of in een toren, Maar dat is meer een onderzoekende houding waarbij je kritisch kijkt naar informatie, zelf informatie verzamelt en daar simpelweg gezegd chocola van proberen te maken, om zelf een betere professional te kunnen worden. Dus we voeden die student met onderzoeksinzichten, maar we laten die student ook zelf leren hoe je door middel van onderzoek ja, je beroep beter kunt uitoefenen.
2: Waarom is dat belangrijk dat een student dat leert?
1: Dat is belangrijk omdat het, het werkveld altijd verandert en dat je als professional altijd wordt geconfronteerd met hele diverse informatie. En je moet daar zelf een weg in zien te vinden. Dat, is bete dat betekent dat het belangrijk is dat je in staat bent om informatie op waarde te beoordelen. Informatie te analyseren en daar zelf conclusies uit te trekken. En dat betekent dat je uh, niet zomaar alles wat je leest voor lief moet aannemen, maar daar echt in moet kunnen duiken. Dus je moet zelf ook weten hoe onderzoek tot zand komt. En af en toe zelf ook onderzoek kunnen uitvoeren om informatie die niet zomaar in hapklare brokken wordt aangeraakt, om die boven tafel te krijgen, om je weg uh, te kunnen vinden. Okay.
2: Hoe ziet de werkdag van een lector eruit, van jou als lector?
1: Die uh, begint al uh, behoorlijk vroeg in mijn geval uh, met het uh, uh, vaak het uh, reageren op heel veel mailtjes die je krijgt... van collega's, van partijen in het werkveld, uh, van ondernemers... van partijen die zich bezighouden met ondernemend uh, Nederland, om het zo maar te zeggen. Um, als ik in de trein zit op weg van, uh, van huis naar, uh, naar de hogeschool. Um, dus dat is voor mij het moment om even het contact met de buitenwereld uh, via de mail uh, te kunnen voeren. Vervolgens probeer ik in de ochtend zelf aan onderzoek te werken. Dat betekent dat ik aan artikels schrijf. Dat ik me bezighoud met het, uh, het opstellen van onderzoeksaanvragen, Zodat het onderzoek ook voortgang kan krijgen. En uh, nou, dat lukt me meestal een uurtje of twee om me daar volledig op te kunnen concentreren. Voordat het drukker wordt op kantoor. En daarna begint de dag uh, vaak uh, vol te lopen met allerlei afspraken met collega's. Het over voortgang van, uh, van empirisch onderzoek, wat we doen. Uh, gesprekken met opleidingen. Wat is er nodig? Hoe kunnen we daar uh, vanuit ons lectoraat uh, input inbrengen met partijen buiten? Regelmatig zitten er ook uh, lezingen bij. Zo gaf ik gisteren bijvoorbeeld een lezing bij het Divosa-congres... waar allerlei ambtenaren uit het veld uh, zich bezighouden met de vraag... hoe helpen we ondernemers in waar weer? Nou, daar vertel ik dan uh, wat over. Uh, en dan vervolgens dan praat je met die mensen. Wat is er nodig? En hoe kunnen we daar zelf uh, vanuit het onderzoek en vanuit de hogeschool? met onze studenten een bijdrage aanleveren.
2: Oké, okay, dankjewel. je Yves,
0: ken jij het, het fenomeen lectoren? Ja, mijn broer, ik weet niet of dat die is, ho hoogleraar. Ben je dan ook lector?
1: Nee, dan ben je hoogleraar. Oh, ben
0: hoogleraar. <laughs> ja, ik krijg niet zoveel waarde aan, uh, aan naampjes.
2: Wat vind je van het werk dat Ingrid beschrijft?
0: Ja, het klinkt heel theoretisch... Dus ik zat net te luisteren. Uh, ja, je trekt er een gezicht bij. Het is niet persoonlijk bedoeld, uh, Ingrid. Maar ik zat naar je te luisteren. En um, ik ben nu 25 jaar ondernemer. En ik hoorde je bijvoorbeeld net zeggen... Dan, uh, in het veld dan, dan gaan we praten met ambtenaren om ondernemers te helpen. In die 25 jaar dat ik ondernemer ben ben ik helaas, tot mijn grote spijt, nog nooit een ambtenaar tegengekomen... waarbij je als, als je als ondernemer problemen hebt... of uitdagingen of vraagstukken, uh, dat je met zo iemand kan praten. Het gaat vaak uh, niet verder dan helpdesks en, en theoretische beschouwingen. Terwijl ondernemers in de algemene zin uh, soms het even moeilijk hebben. En dan schreeuwen om praktijkgerichte uh, handelingen waarbij de factor tijd vaak killing is. Dus dan moet je echt heel snel kunnen handelen en dan wil je toetsen. Je zoekt vaak een vader of een coachachtig iemand... aan wie je een heel complex vraagstuk kan voorleggen. En dat vraagstuk moet je dan in een hele korte tijd uitleggen. En dan hoop je dat zo iemand eigenlijk even je spiegel is op zo'n moment. Dat, dat is waar een behoefte ligt bij ondernemers. En je hebt natuurlijk ook vaak de behoefte om strategisch te brainstormen van... Uh, zit ik wel op de juiste route, zit ik wel op het juiste pad. Um, en dat vind ik wel moeilijk. Dus als ik in de algemene zin kijk naar het lectorschap... om het zo maar te noemen, dan zou ik het zelf aanmoedigen... Uh, en ook steunen als we theorie meer gaan combineren met praktijk. Omdat praktijk is op geen enkele manier te vergelijken... met wat we leren op de universiteit, wat we leren op de hogeschool. Het is theorie... Goeie theorie ook. Uh, theorie gebaseerd op feiten en op ervaring en op onderzoek. Maar de praktijk is altijd anders. Iedere dag weer.
2: Helder. Naast jou zie ik uh, lector Ingrid Wacke. Ja. Wiens functie is praktijk en theorie te combineren, geloof ik. Okay. Die zie ik al een beetje glimlachen. Die wil graag reageren. Ja, Daarna nee. gaan we overigens is even in op de vraag. En wie is Yves Geiraat? Ja, dat hebben we nog overgeslagen. Komt zo meteen. Ingrid, ja. kan je eens reageren op wat Yves zegt?
1: Ja, ik vind dat... Uh... Een logische reactie die je hebt. Maar dat is precies wat we doen. Precies die wens die je hebt, die zegt van luister. Na al die jaren dat ik als ondernemer bezig ben, heb je soms behoefte aan, uh, aan concrete hulp. Dat ja. is precies de reden waarom wij als, als lectoren, maar ook als onderzoekers, docentenonderzoekers, naar in dit geval die ambtenaren toe gaan en hen vertellen: luister eens.
0: Maar wie zijn, die, dit, wie zijn die ambtenaren? Want dat begrijp ik niet.
1: In dit geval waren dat de ambtenaren die zich bezighouden met ondersteuning aan ondernemers. En wij vanuit de
0: overheid is dat. dat is
1: in dit geval zijn dat vanuit de gemeentes. Ja, ja. Dat doen we ook met andere partijen natuurlijk. Maar in dit geval zijn het ondernemers die, of de ambtenaren die letterlijk aan het loket zitten... die ja. ondernemers zoals u tegenover zich krijgen... en die dus behoefte hebben aan kennis en weten wat ze nodig hebben. Dus precies die behoefte, ja. dat proberen wij aan bij te dragen. We proberen juist die, onder, die ambtenaren handvatten te geven... om als u met een vraag om te zeggen... En dit gaan we voor u oplossen of met u oplossen. Ja.
2: Nou hoor ik Yves net zeggen... ja, je moet niet met ambtenaren praten. Ik vertaal het even uh -huh. Even uh -huh. Kijken of dat mag. Jazeker. Je moet met die ondernemer praten. Doe je dat ook? Zeker. Oké. Okay. Zeker. Vertel.
1: Nou, zal ik daar even mee wachten... tot we wat over Yves gehoord hebben? Prima.
2: Yves Geiraat. Ja. Uh, ik kondigde je aan als uh, een geslaagd ondernemer... in de wereld van glitter en glamour. Ja. Uh, Oprichter-eigenaar van de Geiraat Media Groep. Bekend van bladen als JFK. Miljonair. Luxury. De miljonair fair is jouw naam heel duidelijk mee geassocieerd. Tegenwoordig, als ik goed geïnformeerd ben, de Masters of Luxury. Ja. Maar je bent opgeleid aan de hoogschool van Amsterdam.
0: Ja, ik kan je ik, daar eens over? Ja, ik corrigeer je even als ja. je het niet erg vindt. Gerard Media Groep uh, was een bedrijf wat ik heb opgericht in 1999. Ik heb de helft ervan verkocht in 2009. En dat uh, bedrijf is geëindigd in 2013. En sinds 2013 ben ik eigenaar van de Luxury Media Group. En daar zitten de titels die jij noemde... Uh, die zitten daar niet meer bij. Dus Luxury Media Group behelst een crossmediaal platform... waarbij tv uh, een, een factor van belang is... zowel in de productie van content als het uitzenden op tv... als het maken van magazines voor onszelf en voor derden. Allemaal onder die titel LXRY, dat is een korting. En Mass Luxury, wat op dit moment... Het grootste premium lifestyle event in de wereld is. En wat ooit gestart is in 2002 als de Millionaire Fair. Dus even voor de duidelijkheid in ieder geval. Prima, dankjewel.
2: Nou even terug naar het begin. Ja, naar het begin. Bent, jij, jij hebt gestudeerd
0: aan de ja. hoogschool van Amsterdam. Klopt. Wanneer was dat? Wat ja. heb je
2: gedaan en waarom ben je
0: dat gaan doen? Ja, nee, dat is een hele terechte vraag. En ik denk een vraag ook waar heel veel jongeren mee zitten. Want ik heb zelf twee zonen... Mijn oudste zoon die wist precies wat hij wilde doen. die wou informatiewetenschappen studeren aan de UvA... en heeft dat met veel succes en snel gedaan. Mijn andere zoon, die, uh, ja, dat zie je vaak. Uh, misschien zie je ook wat meer ondernemers. Die weet het dan niet. Die vindt dit leuk, die vindt dat leuk. Dus het is best heel ingewikkeld dat als je 18 bent of 19... Ja, en nu? Wat is de next step? En dan kan ik me nog herinneren dat je dan op de, op de middelbare school... ja, daar had je allemaal van die, van die uh, bijeenkomsten. Maar daar werd je niet echt wijzer uit. Dus dan ga je naar de open dagen. Ja, en dan is het een gevoelskwestie wat je gaat doen. En ik voelde me altijd wel aangetrokken tot... Uh, commercie, economie, uh, beta-achtige elementen... vond ik altijd heel leuk. Uh, en ook een stukje creativiteit. Ja, en ik kwam eigenlijk... Uh, een beetje intuïtief toevallig terecht bij de HAO in Amsterdam... op het Raamplein toen nog. De HES? De HES. Ja, het heette toen de HAO. Uh, en ja, toen heb ik, had ik zoiets van, ik ga het maar doen. Het eerste jaar was een drama. Uh, ik ben halverwege het eerste jaar zelfs gestopt. Vonden vond er helemaal niks aan. En toen ben ik met mezelf in uh, vergadering gegaan. <laughs> ik denk, nou, nu moet ik serieus worden... Ja, en toen heb ik in, 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 in de periode dat het nodig was... heel snel, heel effectief en met ongelooflijk veel plezier... de heo gedaan in Amsterdam. Ik had ook het geluk dat ik in een hele leuke groep zat. Met heel veel jongens. We zijn allemaal vrienden van elkaar geworden. Uh, leuke leerlingen. Ja, degene die ik nog het best kan herinneren is meneer Steenhuis. En waarom was hij zo leuk? Omdat hij altijd anekdotes aan het vertellen was. Ook een beetje misschien dat praktijkverhaal. Ik vond psychologie leuk en ik vond statistiek heel leuk... Ja, ik kijk met ongelooflijk veel plezier terug uh, op mijn periode aan het Raamplein. Ik denk er nog heel vaak aan.
2: Je bent nu een stuk verder in je loopbaan. Ja. Wat zijn nou de dingen die je destijds geleerd hebt... waarvan je zegt, daar heb ik echt wat aan gehad?
0: Heel weinig en heel veel. Uh, als je me echt gaat uh, ondervragen over uh, kennis... dan weet ik natuurlijk het boek The Principles of Marketing van uh, Philip Kotler. Dat dikke blauwe boek. Ik weet nog heel goed, ik had toen uh, niets zoveel centjes... en ik moest uh, alles bij elkaar halen om die studie te betalen. Mijn vader die had toen wat problemen gehad... dus ik moest al uh, op jonge leeftijd voor mezelf zorgen. En toen heb ik dat boek vertaald, The Principles of Marketing... naar het Nederlands, kopietjes van gedraaid. En tijdens de boekenverkoop heb ik dat gewoon verkocht voor een tientje... en daarmee had ik mijn, uh, mijn, mijn studie uh, gefinancierd. Dat was wel een eerste ondernemersdingetje... Um, ja, wat ik me vooral herinner is uh, mijn stages. Ik heb stage gelopen bij Datex van uh, Willem Smit. Ik heb stage gelopen bij American Express. En ik heb ook stage gelopen bij Dynas Club. Onderzoek, uh, onderzoek gedaan naar creditcardbeleving. En ik herinner me ook de kaartavonden met onze vrienden. Zowel overdag tijdens college en daarna. Ik onder, herinner me het sociale element van met elkaar zijn. Want... Ondernemerschap is ook begrijpen hoe de sociale lijnen lopen. En van theorie weet ik allemaal kleine bits en bytes, weet je. Maar het belangrijkste is, ik heb helder leren denken op de HO. Dus hoe kom je van A naar B? En dat, daar heeft statistiek aan meegeholpen. Daar heeft uh, economie aan meegenomen, bedrijfseconomie. Dus ik heb er allemaal dingetjes uitgehaald. Mijn belangrijkste les is geweest van de HO. Ze hebben mij logisch leren nadenken, wat vrij essentieel is voor een ondernemer. Mooi. Ben, je,
2: ben jij direct na je studie gaan ondernemen, of tijdens je studie al? En was, heb jij gekozen voor het ondernemerschap? Hoe is dat zo ja.
0: gaan rollen? Nee, hoe het echt gegaan is, is dat um, ik was klaar met mijn studie... en toen dacht ik, ik wil uh, iets, even niks. En toen ben ik um, ingegaan op een advertentie van de Club met Die zochten een GO, dat, heet, dat is een gentiel organisateur... En ik was best wel redelijk in sport. Dus ik heb me aangemeld als, als sportleraar. En toen zei ik, ik wil naar het goedkoopste clubdorp wat jullie hebben. Want dan krijg je de jongens uit de banjeus. Dus de achterstandswijken. En dat leek mij het leukst om met dat soort gasten te werken. Toen ben ik naar Tunesië gegaan naar Corba. En daar heb ik negen maanden gezeten. En ik heb les gegeven in voetbal, in, in zeilen, in karate. Van alles en nog wat. Dat was helemaal fantastisch, maar ook gevaarlijk voordat je het weet ga je het zo leuk vinden... dat je in dat programma komt en dan ga je naar allerlei oorden... en dan verlies je toch wel het contact met de maatschappij. Toen kwam ik terug uh, weer in Amsterdam. En toen, uh, ja, toen ben ik wat, een beetje gaan praten... met allerlei uh, verschillende bedrijven... om ook de markt te verkennen. Dat raad ik iedere student aan. Als je straks naar je studie klaar bent... ga met verschillende bedrijven praten. Niet op één paard werden. Bezoek zoveel mogelijk verschillende soorten ondernemingen. Ga, van, ga naar binnen kijken... Laat je goed voorlichten en ga ook af op je gevoel. En ik heb dat gedaan. Ik had een leuk contact in een bedrijf in Eindhoven. Een handelsfirma. En dat klikte gewoon met die man. En die man bood mij een baan aan met een heel laag salaris. Maar wel met een hoge profit uitdaging. Wat niet eens voor mij het doel was. Ik vond gewoon een leuke man. Ik vond het een leuk uh, gevoel had ik. En zo ben ik begonnen. En daar heb ik drie jaar gezeten bij dat bedrijf. Die hadden ook kantoren in allerlei landen. Van Polen tot aan Italië. Ik ben begonnen in de sales. En na twee jaar wou hij me al algemeen directeur maken. Maar dat vond ik een beetje overdreven. Dus ik heb daar drie jaar gezeten. En toen in zo'n medio 95 uit mijn hoofd. Toen ben ik met een heel klein onderzoeksbureautje begonnen op het gebied van marketing. Het wel een leuke anekdote. Ik werkte met Meijer Spunchen van Roslin Group uit Engeland. gerenommeerd onderzoeksinstituut. Briljant in statistiek en die hadden een klant, en dat was uh, de Met Office... zeg maar het Nederlandse Academie. En de Met Office had een softwaremodel bedacht, ontwikkeld... hoe je beter kon omgaan met de weersinvloeden ten aanzien van je bedrijfsmodel. Dus Unilever, hoe, als, je, als het warmer wordt, hoe verkoop je dan meer ijs... als je de temperatuur weet. En dat werd best wel een succes. En daar heb ik het agentschap voor verworpen. Allerlei contracten gesloten met grote ondernemingen. een Beetje geld verdiend. En van het een kwam het ander... En mijn eerste concrete ondernemersstap... want dit was meer consultancy... was dat ik dacht, ik wil iets concreets doen. En toen ben ik begonnen met huis-aan-huis-kranten. Het Amsterdammertje, voor de oudere Amsterdammer... die kan zich op nog goed herinneren. We hadden Piet Ruimer als bekendste columnist. Die schrijft altijd Piet Praat. En ik was degene die het felst tegen de wielklem was. Elke week maakte ik me boos over de wielklem. In mijn eigen krantje, wat ook nog een goed businessmodel was. En dat waren mijn eerste stapjes. Wat een mooi verhaal over jouw eerste
2: stapjes. Ik wil graag even naar Ingrid. Ja. Zoals Yves het beschrijft, is het uh, het gebeurde. En op een gegeven moment, ik wilde concreet bezig zijn. Dat zijn dingen die heel duidelijk in jouw verhaal zitten. Herken je dat in het wat je tegenkomt bij studenten die in aanraking komen met ondernemerschap? Of zijn er verschillende soorten studenten wat dat betreft?
1: Nou, je zou kunnen zeggen dat we eigenlijk drie patronen zien. Je hebt uh, tegenwoordig uh, de groep studenten, en die wordt steeds groter, ook onder invloed van de media, uh, zeker. Die komen binnen met de melding: ik wil ondernemer worden. En dan zit er ook een soort lifestyle gedachte bij. Ik wil erbij horen. Net als dat studenten vroeger in een rokbandje wilden, willen ze tegenwoordig allemaal bij een start-up, of liefst nog een eigen start-up. Wat is dat, die lifestyle? Dat is uh, het idee van uh, werken in een creatieve omgeving... waar je zelf je tijd mag indienen. Uh, waar je uh, misschien wel werkt aan nieuwe technologieën... die je naar de markt brengt. Waar je in een vrije omgeving zelf je werktijd mag indelen. Eigen baas mag zijn. Uh, zelf vormgeven aan je eigen carrière. Dat is één, uh, één route, de lifestyle. De tweede route die we zien is uh, de groep studenten... die vaak een uh, wat meer technische of design-achtergrond hebben. En die zeggen... Ik heb iets ontwikkeld en dan wil ik naar de markt brengen. Een uitvinding gedaan kan dat zijn. Het kan zijn. Ik, ik heb een stuk software geschreven waar ik uh, wat mee kan verdienen. Ik, uh, ik maak kleding. We hebben de Amfi bijvoorbeeld. Of, of op een andere manier in de media. Dus dat zijn mensen die vanuit een, uh, nou, vanuit een product of een idee ondernemer willen worden. En dan hebben we nog een groep studenten... die zich nou, misschien wel uh, druk maken over de samenleving. Een uh, passie hebben voor een bepaald veld... Het kunnen er mensen zijn die een uh, zorg of een uh, sportopleiding hebben gedaan. Mensen vanuit het onderwijs of, of andere domeinen. Die zeggen, ik zie een maatschappelijk probleem. Een probleem in het algemeen. En ik wil dat oplossen. En de beste manier om dat op te lossen is om het zelf te gaan doen. En dus, uh, dus start ik voor mezelf. Herkenbaar,
0: Yves? Ja, ik vind het een goede analyse. Um, ik denk dat, um, dat heel veel mensen... Ik weet niet of je het in lifestyle wil noemen... maar ik wil daar best wel uh, eigenlijk in meegaan. Ja, die, 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 die zeggen, ik wil ondernemer worden. Maar dat is niet voldoende. Precies. Dus je moet, je moet wel een handvat hebben. En dan gaat het werken. Misschien een mooi voorbeeld is natuurlijk Cool Blue. Die jongens beginnen gewoon in, in een garage of op een zolder. Bill Gates, niemand weet dat... is ook gewoon met knutselen met wat computers in een garage begonnen. Dat zijn natuurlijk... De allermooiste ondernemersverhaal. Facebook, ik weet nog, ik zat in Londen. Niemand wou investeren in dat fonds. Ze waren aan het leuren in Moskou. Het was heel toevallig. Ik was toen in die periode veel actief daar in dat soort contrijen. Ik, ik hoorde er veel van. Ik had er natuurlijk dik in moeten stappen. Maar dat is een andere discussie. Maar je ziet vaak dat de beste bedrijven ontstaan vanuit hun behoefte. Wat Ingrid ook zegt, Ja, ik mis iets... Ik wil daar een invulling aan geven. Dat kan een sociaal iets zijn, maar het kan ook in ondernemers iets zijn... dat je denkt van, hé, hey, waarom is dat er niet? En dat zijn de mooiste bedrijven. Bedrijven die beginnen vanuit een passie, vanuit een verlangen... om iets te maken of om iets op de markt te brengen wat er nog niet is. Had jij dat zelf ook? Ja, dat had ik zelf ook. Wat was jouw verlangen? Nou, mijn verlangen was eigenlijk, um, ik haal heel erg van uh, ambacht. Dus um, ik vind het heel leuk om makers te zien... Dus uh, de mensen achter een product, dat vind ik fantastisch. Om te zien hoe iemand ongelooflijk op kan gaan... In, een, in het maken van een horloge bijvoorbeeld. Of in het ontwerpen van een jurk. Uh, of in het neerzetten van een gebouw binnen een stad... en om te zorgen voor de juiste zichtlijnen. Dat proces, om dat te bespreken met die mensen... ja daar krijg ik een kick van... En mijn ding is media. Dus daar wil ik een blad voor maken. En dan dacht ik, ja, dat is wel heel erg over het mooie van het leven. Laat ik dat maar miljonair noemen. Zo begon dat. <lacht> en iedereen dacht, ja, die zegt je bent niet goed bij je hoofd. Waarom, maar, ben je
2: daar vanuit dat product ingestapt? Of dacht je, nee, echt, lekker, Vanuit de die gevoel, wereld van nee. de wilde heerlijk, dat nee, wil ik. Ik ben nee, een echte nee.
0: lifestyle man, nee. zou Ingrid Wacke zeggen. Nee, 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 dat is juist helemaal niet zo. Dat is grappig. Dat begrijp ik dat iedereen dat ook denkt. En zelfs na twintig jaar moet ik dat nog steeds uitleggen. Ik ben dat begonnen vanuit mijn fascinatie voor mensen en voor ondernemers... en voor de maakbaarheid van de dingen. En toen dacht ik, ik wil wel een beetje spannende naam. En toen dacht ik, ja, dat noem ik dan miljonair. Nou, mijn broer verkaarde mij voor gek. Mijn vrouw, die wou meteen al bij me weg. Maar ik vond die hardheid van die, van die reacties die vond ik wel leuk. En toen begon dat. Ja, dat werd een klapper. Had ik ook niet bedacht. Dat is ook vaker met ondernemersplannen. Je kan alles opschrijven en analyseren en onderzoeken. Maar het gaat zoals het gaat en het komt zoals het komt. Het is een zeiltocht. En je moet weten dat er wind komt. En er komt regen en er komt storm. je moet zorgen dat je goed weet hoe die knuppel werkt. Dus je kan mooie plannen maken. Maar je moet ze soms per dag, soms per uur nog bijstellen. Dat zijn de beste ondernemers. Die niet geloven in de waarheid zoals ze die op papier hebben gezet. Maar die geloven in de waarheid van het moment. Is dat herkenbaar Ingrid?
1: Ja, ik herken dat wel. En uh, Ik zit te denken aan een voorbeeld uh, van een ondernemer... die we op dit moment in ons uh, pre-incubator-programma hebben zitten. Uh, ik zit druk na te denken over hoe heet zijn bedrijf eigenlijk. Maar ik noem hem even Tim, want zo heet de ondernemer in dit geval. Dat is een student uh, die uh, de opleiding voeding uh, volgt hier aan de Hogeschool En die in zijn eerste jaar dacht... ik wil iets doen aan het probleem dat ouderen... op dit moment vaak last hebben van spierverlies... Uh, omdat ze te weinig proteïnerijk eten. Maar ja, hoe laat je ouderen nog eten als vaak de eetlust wat vermindert, misschien de smaak wat minder sterk is. Dus hij zal in zijn eerste jaar gaan denken over oplossingen en hij is ijs gaan ontwikkelen. Nou, mooi product natuurlijk, hè, ambachtelijkheid. Ja. Um, dat eerste jaar is hij op dat idee gekomen. Hij is vervolgens twee jaar lang met zijn docenten en met allerlei mensen in het veld gaan praten over ja, maar hoe kan ik dat nou doen. Nu is hij in jaar drie, nu denkt hij, nu ben ik zover dat ik langzaam hand die markt op wil. Dus hij zit nu bij ons in het inkeberenprogramma. Dus hij volgt masterclasses, hij wordt gecoacht, hij wordt verbonden met allerlei netwerken binnen en buiten de hogescholen om dat bedrijf verder te brengen. Maar je ziet er echt die passie en die drang om ik wil hier iets mee doen. Soms ook nog de zoektocht van wie zijn mijn klanten en, en hoe breed moet ik gaan en hoezeer durf ik te focussen. Maar je ziet dus echt iemand die vanuit nou ja, passie en vakmanschap, die jongen weet echt goed wat hij doet, dus echt uh, goed ijs aan het maken een oplossing aan het ontwikkelen is... wat hij naar de markt kan brengen voor een groot probleem. Dus ja, die passie, dat vakmanschap... dat is een hele belangrijke drijfje van ondernemers.
0: Ja, en, en niet te onderschatten... je moet, je moet ja, een beetje ordinair, maar je moet ijzeren ballen hebben. Niet bang zijn. Je moet in je eigen waarheid geloven. In je eigen droom geloven. Je moet ook niet te veel luisteren... naar alle commentatoren aan de zijlijn. We hebben altijd mooie spreekwoorden in Nederland. De beste stuurlui staan aan wal... Ja, dat geldt ook voor een ondernemer. Luister wel. Je moet informatie inwinnen. Maar geloof vooral in jezelf. Want jij bent degene die het verschil kan maken. Jij bent degene die het anders kan doen. Want waarom had iemand anders het dan niet gedaan? Dus je moet een ongelofelijke overtuiging hebben in je eigen kracht. In je eigen manier van denken. En vooral in je eigen manier van handelen. Keir de discipline. Dat is ook een bijzaak van ondernemerschap. Mensen denken altijd, ja, het is even iets bedenken en dan komt het. Nee, het is echt gewoon minimaal 16 uur werken per dag in het begin. En geloof me, zeven dagen in de week. Dus je moet die bereidheid hebben. Dat is een offer, zeker als je jong bent. Want er zijn hele leuke dingen te doen buiten het ondernemen. We hebben Netflix, we hebben social media, we hebben leuke clubs in Amsterdam. En noem het allemaal op. Dus het is ook een keuze. Het is een offer wat je maakt. En als je die discipline hebt, dan kun je succes hebben. Succesvol ondernemerschap zonder discipline is een kansloze missie. We gaan het meteen
2: uitgebreid hebben over succesvol... en ook over niet-succesvol ondernemen. Zeker. Daarover straks meer. Ik wil eerst gaan luisteren naar een aantal interviews met studenten... die door Victor, onze reporter van Campus Creators, zijn opgenomen... En die heeft aan de studenten gevraagd, wat wil jij nou weten over ondernemen? Wat zijn de dingen waar jij benieuwd naar bent?
1: Als jij een succesvolle ondernemer een vraag kan stellen, wat zou je dan vragen? Ik zou vooral heel benieuwd zijn hoe hij is begonnen. Um, hoe is hij aan zijn financiële middelen gekomen? Heeft hij er lang voor gespaard? Verlening afgesloten? Waar heeft hij zijn klanten uh, vandaan gehaald als het ware? Um, ja, ik zou vooral eigenlijk heel benieuwd zijn aan, naar hoe je zoiets begint. Waar ze tegenaan zijn gelopen en hoe ze dat overwonnen zijn. Of het echt waar is dat geld niet gelukkig maakt. Waar ze een uh, inspiratie vandaan hebben.
2: Zullen we eens met die ene en laatste vraag beginnen? Maakt geld nou wel of niet gelukkig?
0: Het, maakt, het geeft rust. Het is absoluut uh, totale rust. Dus ik zie geld als voorraad, uh, als een middel om dingen te doen. Uh, ja, die je in je hoofd hebt en, uh, en daarvoor is geld nodig. Geld is vooral erg fijn als je aan je verplichtingen kan voldoen. Er is niets frustrerender en ook voor jonge mensen... dat ze elke maand lopen te stressen of ze wel al hun kosten kunnen betalen... of ze hun huurverplichting kunnen voldoen, energierekening betalen... sportschal en noem het dan op en die dingen. Ja, die zorg is uh, een, een vervelende zorg. Dus in dat opzicht is het uh, absoluut... Fijn als je gewoon voldoende geld hebt om, om het leven te leiden wat je wil. En een ander punt, te veel geld maakt zeker niet gelukkig. Dus ik heb in mijn Al leven in ieder geval gezien dat mensen met te veel geld uh, rare dingen gaan doen. Dus het is een balans tussen uh, ja, financiële rust en de ruimte om dingen te doen uh, waar je blij van wordt. Dus die meneer die me vraagt, uh, maakt geld gelukkig, die geef ik gedeeltelijk gelijk.
2: Ingrid, zie je veel studenten die ondernemer willen worden omdat ze heel erg rijk willen worden vooral?
1: Nou, dat, dat horen we wel, maar dat zijn over het algemeen niet de mensen die ook stappen zetten om ondernemer te worden.
2: Oh, hoe werkt um, dat?
1: Over het algemeen gaat het toch echt om die inhoudelijke passie, die inhoudelijke drive die maakt dat je gaat ondernemen. Maar de stoere verhalen gaan daar wel over. Daar wil ik trouwens nog wat over zeggen. Even inhakend op wat er zojuist voor dit zou werd gesuggereerd... Um, ik hoorde een paar dingen. Je had het over uh, ijzeren ballen hebben. Ik hoorde net uh, de, de vrouwelijke studenten ook wat zeggen. De ondernemer, hij. Laten we ook niet vergeten dat uh, een derde van de ondernemers... dat zijn vrouwen. En um, wat we ook zien... Hè, het verhaal is nu ook heel erg gericht op de persoon van de ondernemer. Maar de meest succesvolle bedrijven worden opgezet door teams. Sterker nog door teams van drie personen. En uh, ik wil het dus ook wel even opwijzen dat we niet moeten vergeten dat teamwerk, dat samenwerking... ontzettend belangrijk is voor een ondernemer. Dus helemaal eens dat discipline cruciaal is. Dat je niet moet denken dat je kunt ondernemen als bijbaan. Dat wordt soms wel gesuggereerd. Ik weet ook dat er vanuit de overheid af en toe wordt gezegd... dat is een mooie manier om erin te groeien. Nou, onderzoek toont aan dat dat gewoon niet zo is. Je moet er gewoon vol voor gaan. Maar dat kun je ook doen in een team. En dan kun je ook op die manier veel meer inzetten op je eigen krachten... en samen die krachten bundelen... Om een ondernemer tot een succes te maken, wat wel betekent dat je moet nadenken wie doet wat en waar zit wiens passie om dat tot een succes te brengen.
2: Dus je hoeft niet per se een solo macho man te zijn om een hele goede ondernemer te worden.
1: Absoluut niet. Dat is helaas wel het beeld wat we te veel zien in de media. Ja, dat is toch een beetje achterhaald.
0: Ik vind dit ik vind dit, ik weet niet of deze podcast hiervoor bedoeld is, maar dit, dit, dit is mij te cliché. Ik denk dat, uh, tuurlijk, hoe meer vrouwen, hoe meer man, hoe beter. Het is niet man, vrouw. Sommige termen gebruik je gewoon. IJzerbal is gewoon een term. Maar dat gaat, geldt natuurlijk voor een vrouw of voor een man. Zo denk ik in ieder geval niet. Ik denk niet in man- of vrouwenterm. Ik denk in kwaliteit. Maakt niet uit wat je bent... Het maakt ook niet uit wat je afkomst is. Ik vind sowieso dat we in dit land een onwaarschijnlijk generalisatieprobleem hebben. Dat we alles maar op een v schaal letten. En dat we meteen ook gevoelig zijn als iets mannelijks wordt benoemd... of iets vrouwelijks wordt benoemd... of iets met een kleurtje wordt benoemd. We zijn allemaal één... En het enige waar het, waar het om gaat is dat we ons houden aan normen en waarden in dit land. Dat we elkaar aanmoedigen, dat we meer samenwerken, dat we elkaar respecteren. Maar ook dat we succes stimuleren. Dat is denk ik het belangrijkste. In plaats van heel vaak zijdiscussies te hebben over of iemand nou een man is of een vrouw is... of iemand een Marokkaanse achtergrond heeft of een Surinaamse achtergrond. Het is een schande dat we het daar überhaupt nog over hebben, vind ik. Het gaat om mensen, het gaat om kwaliteit en het gaat om samenwerking... Ik weet niet of ik het eens ben met, met wat, wat jij net zei over dat, um, dat een team, dat dat de facto uh, een bewijs is van succes. Als ik kijk naar de periode waarin ik ben begonnen als ondernemer. Dus ik kan alleen maar beoordelen wat ik allemaal heb gezien. in De afgelopen twintig jaar vind ik zelf dat de grootste succesvolle verhalen zijn ontstaan uit het brein van een persoon. Dus dat is wat ik heb gezien. Dus, um, er was ook een dame die vroeg, hoe begin je een bedrijf? Dat vond ik een hele goede vraag. Hè. Waar haal je geld vandaan? Je moet een beetje geld hebben. En zij stelde ook gelijk de vraag, hoe kom je aan je klanten? Nou, vrij essentieel. Ik zie vaak dat ondernemers beginnen zonder dat ze überhaupt weten of iemand het product wil hebben. Begin met een klant. Soms kan je gewoon met één klant een bedrijf beginnen. Laat de klanten en je leveranciers die belang bij jou hebben, mee financieren. Dat is de beste manier om je bedrijf te starten. Belanghebbenden die het zijn zouden vinden als jij start... dat die iets in de, in de pot gooien. Gewoon simpel voorbeeld. Restaurants worden heel vaak gefinancierd door de leverancier van wijn. Dus die doet dan mee, die help je, die financiert je voorraden... en die heeft vaak ook nog de middelen om wat geld op tafel te leggen. Helder. Ik, ik... Dat model kan je doortrekken, maar het is heel belangrijk voor, voor startende... voor studenten, want die weten vaak niet hoe ze moeten beginnen... En dan gaan ze naar de bank. Nou, de bank is gewoon de hel op aarde. Dus die vraagt altijd hele moeilijke vragen. En het antwoord is uiteindelijk nee. Ga naar mensen die er belang bij hebben dat jij succesvol ondernemer wordt. Die kunnen je echt helpen.
2: Helder. We gaan het zo hebben over andere factoren die bijdragen aan succes dan wel mm -hmm. aan mislukking. Maar eerst wil ik nog laten horen, Fran, we hebben nog een student gevraagd. Mm -hmm. Een HVA-student gevraagd. Die heeft ook een vraag aan jou, Yves. Ja. Hey, pap. Dat is even schrikken, hè? Al wordt hier al genoeg over het ondernemen gesproken? Dus ik dacht, ik stel je een vraag waar we thuis eigenlijk veel vaker over hebben. Juist, voetbal. Dat staat bij jou op nummer 1. Vaak gebruik je sporters en sportmomenten als metafoor bij jouw uitleg over zaken doen. Als er dan twee vacatures waren. één als bondscoach en de ander een zetel in de Tweede Kamer. Voor welke droombaan zou jij kiezen? Goedjes,
0: Lior. Nee, dit is Jouw eigen ge... zoon junior ja, ja,
2: nee, ja. student aan de HVA. Ja. Die wil van jou weten. Pap, bondscoach of Kamerlid. Ja, nee, ik je vind
0: dit, uh, dit is echt heel leuk. Dit, hè? Dat begrijp je. Omdat hij ook nog vandaag op kantoor was, want hij helpt ons bij een klus. En ik zei: gewoon ga even mee. Ik ga naar de Hogeschool van Amsterdam. En uh, ja, dat, hij zegt nee, nee, ik heb even geen tijd, maar ik vind het echt heel leuk dat hij het uh, stil heeft kunnen houden. Ik gebruik ongelooflijk vaak uh, in bedrijven waar ik uh, ook in zit of waar ik bij betrokken ben het voorbeeld van de sport. Ik heb onf, ontzettend veel uh, bewondering voor sporters. Uh, die moeten het vaak alleen doen. Uh, iedereen vergeet dat ze korte momenten hebben om te presteren. Uh, denk aan een 100 meter sprinter. Denk aan Inge de Bruin, onze meest succesvolle Olympische sporter ooit. Ik heb haar zien zwemmen, dag en nacht, uh, baantjes trekken. En dan moet je echt op dat ene moment uh, pieken. Dus echt mijn advies is aan, aan al die nieuwe startende ondernemers... kijk naar succesvolle sporters, waarom ze zo ver gekomen zijn. Het gaat altijd om discipline, om toewijding, om pijn. Pijn overwinnen, ga om met die teleurstellingen... Uh, want dat is namelijk het leven van een ondernemer. Dus dat nou, is, was, nou dat was is de heel is Ja, dat weet je ik zo de vraag, ja. ja En als ik dan mag kiezen, ja, dan hoef ik daar echt geen seconde over, te, te, over na te denken. Dan kies ik voor het bondscoachschap. Bondscoach van het Nederlands zelfstandig. Niet
2: voor het Kamerlidmaatschap. Nee. Hoe zit dat bij jou, Ingrid? Je mag kiezen: bondscoach van uh, een sport naar keuze of lid van de Tweede Kamer?
1: Ja, dan. Uh... Ja, dan stel je wel een gewetensvraag, uh, moet ik zeggen. Want dat zijn allebei niet mijn, uh, mijn droombanen, om het zo maar te zeggen. Uh, maar dan zou ik toch kiezen maar voor Maar Lior het, uh, wil
2: gewoon het een of het ander horen. Ja,
1: nou ja, dan kies ik voor het Tweede Kamer lidmaatschap. Waarom? Omdat ik, dat, uh, omdat ik dat een wat bredere functie vind... waar je uh, wat bredere invloed kunt hebben dan alleen maar op één team.
2: Oké. Okay. We gaan naar uh, recent onderzoek van jouw uh, onderzoeksgroep. Failure and recovery. Vertel, wat hebben jullie gedaan... En wat is eruit gebleken?
1: Wij uh, hebben onderzoek gedaan, of dat doen we eigenlijk nog steeds... naar uh, ja, het falen en het wederopstaan van ondernemers. Uh, en dat doen we, omdat ik uh, merk dat in het ondernemerschap... gaat het altijd maar over starten, groei en succes. Dat is natuurlijk ook een leuk verhaal om te vertellen. Maar de realiteit van de meeste ondernemers is gewoon... dat het een proces van vallen en opstaan is. En dat heel veel ondernemingen... En dan bedoel ik soms uh, juridisch een onderneming... maar ook gewoon iets wat je onderneemt dat dat niet wordt wat je ervan verwacht. Dat is de realiteit. En als we dat deel van het verhaal niet vertellen... dan kun je maar de helft begrijpen van het ondernemerschap. En nou ja, vanuit onze rol praktijkgericht onderzoek... waarmee we ook onze studenten moeten voeden... vind ik het belangrijk dat we het hele verhaal vertellen. Dus vandaar dat wij gezegd hebben... dat een van de onderzoekslijnen die wij uh, met het team... Uh, bij, de, bij de kladden hebben gepakt... Uh, dat dat uh, uh, failure and recovery is. Waarbij wij een aantal dingen doen... Wij uh, hebben een, uh, een onderzoeksproject, dat noemen we het Phoenix Project. En daarbij zetten we studenten in. Uh, studenten met de ambitie om zelf op termijn zelfstandig ondernemer te worden. Soms ook studenten die nu al ondernemer zijn in het kader van een opleiding of voor het ECHI. Uh, die laten wij ondernemers interviewen over faalervaringen. Hey, je vroeg me net van, God, praat je ook met ondernemers of praat je alleen maar met ambtenaren? Nou... Uh, wij praten ook met ondernemers en dat doen wij zelf. Dat doen de onderzoekers uit het team, maar dat doen ook de studenten met wie wij werken. Tot nu toe al uh, zo'n uh, zo 450 studenten hebben dat voor ons gedaan, met ons gedaan. Die gaan een gesprek aan met een ondernemer, dus over een faalervaring. Dat kan een hele radicale faalervaring zijn. Uh, failliet, uh, huis kwijt, partner kwijt, uh, onder de brug, uh, bij de dakloze opvang uh, en dan weer verder. Dat, kan ook een... dat klinkt heftig. Ja, die zijn erbij. Dat kan ook een kleinere faalervaring zijn, projectfalen. We wilden een nieuw product op de markt brengen en dat is mislukt. Uh, maar dat heeft er wel toe geleid dat we dusdanig financiële problemen hadden... dat we een aantal mensen op straat hebben moeten zetten. Dat kan zijn, we hebben een internationale markt willen aanboren... en dat is mislukt, waardoor we een vestiging hebben moeten sluiten. Dus wel impactvolle uh, faalervaringen. En wij uh, vragen deze ondernemers naar... hoe is het zo gekomen en hoe ben je eruit gekomen? En wat zijn de lessen die je zou willen delen met... Nee, met een student in dat geval. Die mij verder kunnen helpen bij mijn toekomstige ondernemerschap. En wat blijkt? Wat blijkt? Dat er een aantal zaken zijn uh, die niet te vermijden zijn. We kunnen niet falen uitbannen. Het is niet zo dat we na dit onderzoek zeggen... er is nooit meer een ondernemer die faalt. En dat hoeft ook niet. Wat we wel zien is dat wij heel veel kosten van falen kunnen voorkomen. Op het moment dat mensen op tijd aan de bel gaan trekken. Dat is ook weer hè, die link naar die, die ambtenaar of die ondersteunende partij eromheen... Op het moment dat je als ondernemer op tijd herkent en erkent dat het misgaat en je daarbij elke belangrijke les je netwerk betrekt, je zakelijk netwerk, je persoonlijke netwerk, maar ook het institutionele netwerk, wat er in Nederland wel degelijk is. Dan kun je soms voorkomen dat er schulden oplopen, dan kun je soms voorkomen dat mensen op straat komen te staan, maar dan kun je ook voorkomen dat je eigen culturele kapitaal en je eigen sociaal kapitaal ten onder gaat. Dus dat betekent op tijd ingrijpen, weten waar je kunt ingrijpen... maar ook naar buiten blijven gaan. Wat wij, uh, wat wij zien is dat veel ondernemers waar het, uh, waar het slechter begint te gaan... die gaan opeens niet meer naar beurzen. Die gaan niet meer naar die netwerkbijeenkomsten. Die praten niet meer met hun zakenpartners. Die praten niet meer met klanten en leveranciers... over wat er speelt op de markt. Die, zetten, die, die richten de blik naar binnen. Uh, die durven niet meer naar buiten. Die weten niet meer hoe ze naar buiten moeten. Je ziet dat de mentale weerbaarheid afneemt... En als je daar bewust van bent, als je weet waar je terecht kunt... dan kun je daar dus dingen aan doen. En dan kun je een deel van de ellende kun je voorkomen. Dus dat is het belangrijkste, netwerken. Behoud je netwerk, blijf praten met je netwerk. Een andere belangrijke les die uh, steeds terugkomt... is uh, toch wel uh, enige uh, financiële bescheidenheid. Uh, we zien uh, dat heel veel studenten die nog aan het begin van hun carrière uh, staan... Denken denk inderdaad dat ondernemerschap dat dat een goede manier is om, uh, om rijk te worden. Nou, wat we eigenlijk van al die ondernemers met wie zij praten... en ook uit onze eigen gesprekken met ondernemers wel horen... is dat de meeste ondernemers, die hebben het niet zo breed. Die verdienen misschien een mooie boterham. Maar niet zo breed dat ze gelijk daar ook allerlei nou, dure auto's... en andere uitingen van luxe bij kunnen permitteren. Maar ook niet zo breed dat ze hun bedrijf heel snel kunnen laten groeien. We zien ook dat te snelle groei vaak een risicofactor is... voor toekomstig overleven... en voor toekomstige financiële levensvatbaarheid van een bedrijf. Dus uh, waar veel studenten mee terugkomen... en wat veel ondernemers ons teruggeven, is... creëer buffers. Breng mensen in die meekijken over de risico's die je neemt... die meedenken over de investeringen die je doet. Als je externe investeerders aan je bedrijf koppelt... laat dat slim geld zijn. Laat dat inbrengen door mensen... Die met je meedenken, die met je sparren, die soms ook bepaalde beslissingen tegenhouden, omdat ze zien dat de markt er niet rijp voor is, of dat jouw bedrijf er niet rijp voor is. Dus dat zijn toch wel een aantal van de belangrijke lessen die, die we daaruit uh, halen op dit moment.
2: Helder. En dat Dank zijn dus wel. ook
1: lessen die wij terugkoppelen aan bijvoorbeeld die ambtenaren die met ondernemers werken, zodat zij die ondernemers weer beter kunnen helpen.
2: Yves, jij bent als ondernemer heel erg succesvol geweest. Heb je ook wel eens minder periodes gehad?
0: Ja, nee, zeker. Ik moet je ook zeggen dat um, uh, het betoog wat Ingrid houdt... op basis van het onderzoek wat ze hebben gedaan... daar herken ik uh, ontzettend veel uh, onderdelen in die, die juist zijn. Hoe ging dat bij jou? Um, kijk, wat heel belangrijk is, is dat als er een tsunami van ellende aankomt... Ja, Sorry, ik lag Ja, en, en die was best wel fors ja. uh, voor de studenten die dat niet hebben meegekregen in 2009. Het was gewoon een hele heftige crisis voor... Heel veel sectoren. Want wat was er aan de hand? Er was geen vertrouwen meer. Dus de economie stond gewoon letterlijk en figuurlijk stil.
2: Gebeurde dat ook in jouw directe ja, ondernemersbestaan? Ja, ja.
0: want ik had een, een mediabedrijf. Uh, en wij waren afhankelijk van allerlei verschillende soorten inkomsten. Van advertentieinkomsten, sponsorinkomsten, kaartverkoop, uh, vierkante meter En er, er ontstond enorm verval. En ik had ook een bedrijf in Rusland, in Moskou. Nou, daar was het nog tien keer erger. Daar klapt het gewoon in een maand helemaal in elkaar. Alleen, ja, de kosten gaan gewoon door. Dus die, moet je eerlijk zeggen, die zag niemand aankomen. Die was ook niet, uh, niet, niet tegen te houden. Het was gewoon de hel op aarde in dat Wat land. Wat doet dat
2: met de mens achter de ondernemer als dit soort dingen gebeuren? Ik aanvaard.
0: Uh, dan ga ik weer terug naar die sport. Uh, incasseren is een kracht. Je moet in het leven uh, kunnen incasseren. En je moet je verlies ook pakken. En je moet je ego in tijden van ellende moet je durven te, barkeer, te parkeren. Wat Ingrid net ook zegt. dat is echt een ontzettend belangrijk onderdeel. Heel veel ondernemers die zijn niet bereid om te zeggen... het gaat niet goed. Dus het gaat altijd goed als je het aan hun vraagt. Hoe gaat het? Ja, het gaat fantastisch. Maar je moet ook durven te stellen, vooral intern, naar je mensen toe... jongens, we hebben een probleem. Is het dat een taboe? Het is een taboe om het te zeggen intern... Het grappige is dat als jij tegen... je hebt vijftig man in zegt... jongens, we hebben een probleem. We moeten, we moeten naar links of we moeten naar rechts. Links zou kunnen zijn dat de helft moet opstappen. Dat kan. Dan kan het bedrijf wel eens helemaal kapot gaan. Wat we ook kunnen doen, iedereen legt wat in. Iedereen doet wat minder. Dan kunnen we door als onderneming. Dit is de transparantie van het verhaal. Dat is, en dan is het opmerkelijk hoe bereid de mensen zijn... om dan met je mee te vechten. Ik heb dat niet gedaan omdat ik ook niet wist hoe ik dat moest te doen. Dus als je me vraagt, wat is een les geweest? Ja, ik heb niet het probleem wat ik toen had... Hè, bij mijn bedrijf, met iedereen gedeeld. Ik dacht, ik los het wel op. <laughs> maar het was niet op te lossen. Het was te zwaar, het was te heftig.
2: Je past precies in het plaatje wat Ingrid net schetst. Nou, ik zeg ik geloof, ook, het is ja. een,
0: een uitstekende analyse... wat zij net heeft gegeven. Want ik ben het daar behoorlijk mee eens. Maar het is ook goed om het te larderen aan de hand van voorbeelden. Dus wat bijvoorbeeld met mij speelde, is... Je ziet uh, kostenbeheersingen. Dat is, dat is echt een, een essentieel onderdeel van succesvol ondernemerschap. En als je succes hebt, heb je minder oog voor kostenbeheersing. Dan denk je, ja, het gaat toch allemaal goed. Dus elke ondernemer moet eigenlijk op dagbasis... zijn kostensysteem monitoren en altijd voorzichtig zuinig zijn. Ik zeg niet dat je niet ambitieus moet zijn. Dus ja, je moet op beursen staan. Ja, je moet altijd naar buiten treden. Je moet innoveren. Maar je moet wel continu, vooral als het heel goed met je gaat... structureel die kosten in de gaten houden. Daarnaast is het zo dat als je het even niet meer weet... wat heel menselijk is... dan moet je even out of the box met iemand gaan praten. Dus even uit je comfortzone stappen naar iemand gaan die geen emotie heeft. Want als ondernemer, en zeker als je het moeilijk hebt... zit je vol in de emotie. En we weten dat als je te veel emoties hebt... dat je dan de feiten niet meer snapt. Want je bent emotioneel dus heel belangrijk dus als je bedrijf in de fik staat of er is sprake van brand stap er heel even uit en ga op zoek naar iemand die geen emotie heeft bij jouw bedrijf en leg uit wat het probleem is dan krijg je verrassend goede antwoorden dat noem ik dan hulp maar dat heeft weer te maken met of je bereid bent om te erkennen dat je een probleem hebt Dat ja, maak ik even is ontzettend
1: belangrijk dat zien we zo overal. belangrijk is dat daar begint het vaak bij, dat je zelf ziet dat er iets aan de hand is. Maar dat is ook moeilijk. Inderdaad, je hebt ja. het over die emotionele blokkade die er bestaat. Maar we weten allemaal, ook uit andere carrières... dat op het moment dat je de druk hebt dat je hoofd vol zit... Ja. dat je denkkracht gewoon afneemt. Dat je Klopt. op dat moment even minder slim bent. En wat daarbij ook belangrijk is om je te realiseren... jij wijst denk ik terecht op de, de financiële crisis. Dat is voor veel ondernemers een belangrijk moment geweest. Een bepalend moment. En hoe ga je door met je bedrijf? Red je het, red je het niet? Maar ook nu, in deze tijd, waar het eigenlijk economisch nog steeds hartstikke goed gaat... ook al maken we ons zorgen over allerlei omstandigheden die op ons afkomen... Brexit, handelsoorlogen, noem maar op, komt er nu een nieuwe recessie aan... ontevredenheid bij burgers die misschien leidt tot mindere bereidheid om dingen aan te kopen... ook nu gaat het voor heel veel ondernemers niet altijd even goed. En we denken vaak dat dat dan komt omdat ondernemers verkeerde beslissingen hebben genomen... Maar wat ook blijkt uit onderzoek, um, niet alleen onderzoek, maar ook onderzoek van anderen, is dat het vaak ook een samenspel van factoren is. Het zijn gemiddeld, weten we uit een onderzoek van Utrecht, dat er uh, zes factoren over het algemeen samenkomen die er uiteindelijk toe leiden dat een bedrijf van onder gaat. Dus dat is niet iets heel simpels. De zes het...
2: disasterfactoren.
1: Het zijn niet altijd de zeszelfde. Het is vaak een ja. combinatie van verschillende dingen. Dat kunnen interne factoren zijn. Uh, ik heb een verhaal van een, uh, een ondernemer die had het uh, schildersbedrijf van haar ouders overgenomen en um, binnen korte tijd raakten nog twee van haar medewerkers ernstig ziek, schildersziekte, en uh, de mevrouw achter de receptie raakte zwanger. Dat is best duur voor een ondernemer om dat te dragen. Vervolgens werd er ook nog ingebroken in het bedrijf. En uh, trokken twee klanten zich terug. Nou, dan heb je al drie factoren te pakken. Of eigenlijk vijf als je die ziektegevallen losneemt. En het zijn vaak dat soort samenloop van omstandigheden die ertoe leiden. En dat maakt ook dat je dus... Niet zomaar van ieder ondernemer kunt verwachten dat ze dat zelf kunnen oplossen. Dat is ook heel complex. En daar heb je ook gewoon die buitenwereld bij nodig om daar weer uit te komen.
0: Ja, is het,
2: de conclusie nou. Maar, uh, mag ja, ik, nog,
0: het, ja, ik begrijp het ik toch iets. Hebben, want dit is echt heel belangrijk wat er nu gezegd wordt. Kijk, het is ook vaak zo dat als je problemen hebt, dan slaat Murphy's law toe. Dan gaat ook alles fout. En er zijn altijd crisissen. Dat moeten we ook ons realiseren. Weet je, in 2001 hadden we de SARS. En toen kwamen de Twin Towers. We hebben de oliecrisis gehad. We hebben, er zijn altijd crisissen. Echt belangrijk voor elke ondernemer is dat hij positief blijft denken. Je moet je vizier positief houden. Als je niet meer zelf gelooft in je bedrijf, moet je er echt mee stoppen, want dan dan gaat het niet meer goed komen. Dus je moet de kracht houden van het positieve en je moet ook niet je te veel laten opeten door alles wat er in de kranten staat en alle ellende die de wereld. Vroeger hadden we geen internet, hè? Toen wisten we het niet. Het was namelijk niet anders vroeger. Alleen nu weten we alles. Alles staat op social media. Alles staat op teletext. Ik vind wel, en dat vind ik echt een belangrijk onderdeel... van succesvolle ondernemers, leer focussen. Dus concentreer je op je, wat je aan het doen bent... en laat je niet gek maken door alle dingen die dagelijks in de media... want dat creëert angst. En angst is de allerslechtste raadgever voor een ondernemer. Dus je moet wel je positieve gedachten bij elkaar houden. En ja, het is een spel van hele complimenten. Je kan ook niet in zo'n podcast als dit zeggen... hoe word je wel of niet een succesvol ondernemer. Dat is altijd wat Ingrid ook zegt... Een, 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 ja, een samenspel van allerlei verschillende factoren. Maar als je dan toch iets mee kan geven aan de studenten... focus altijd op klanten, want zonder klanten heb je geen bedrijf. En focus altijd op een heel duidelijke inzicht in je kostenstructuur... en in je financiële situatie. Als je die twee dingen op dagbasis goed in de gaten houdt... dan ben je al heel, heel ver als ondernemer. En dan krijg je allemaal moeilijke dingen... van zwangere vrouwen die ziek worden... Tot een bedrijf wat, waar wordt ingenomen. Nare dingen
2: met mannen ook. Wat zeg je? Ik vul even aan. En nare dingen met mannen.
0: Met mannen. Met mannen. Wat dan? Die begrijp ik niet.
2: Uh, nee, je geeft hier een voorbeeld met uh, vrouwen. Maar nee, 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 nee. de, de complicaties kunnen uit alle hoeken komen. Ja, toch? Je geeft twee hele heldere tips ja. aan ondernemers. Zeker. Ingrid, heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
1: Nou, ik zou het ook wel belangrijk vinden om uh, aan ondernemers en toekomstige ondernemers mee te geven om ook op tijd ergens een sticker uit te durven trekken. Op het moment dat je in een project stapt... dan kun je ook tot de conclusie komen... dat het niet de opportunity was die je dacht dat het was. Of dat de omstandigheden dus zijn veranderd... dat de window of opportunity gesloten is. Dus durf ook ergens een sticker uit te trekken. Dan heb je nog niet te veel kosten gemaakt. Ben je nog niet in de schulden beland. En kun je ook gewoon weer met een goed gemoed... aan een nieuwe onderneming beginnen. Dus durf ook afscheid te nemen. Is daarbij ook belangrijk.
0: Heel belangrijk dit. Dit is zo essentieel. Je ziet vaak bij bedrijven dat vanuit ego, vanuit uh, een zinloze overtuiging... maar men blijft doorgaan met een blieder. Dat noem je dan een blieder. Dus je kan een heel portfolio hebben. En dat ene slechte avontuur, dat kan soms dat bedrijf slopen. En waarom houden we het in stand als ondernemer? Puur omdat we bang zijn voor het gezichtsverlies. Dan kan je één verzekering geven, het duurt een dag. En dan is het weer door en dan is er weer nieuw nieuws. Dus er wordt altijd vanuit angst doorgegaan met een doodproject. En dat doodproject kan de hele onderneming opeten. Dus echt ontzettend belangrijk. Trek die stekker eruit als je niet meer het vertrouwen hebt... in wat je moet doen. En wees vooral niet bang voor gezichtsverlies.
2: Heel hartelijk dank. Met deze hele heldere en nuttige tips aan uh, toekomstige... en ook huidige ondernemers... wil ik uh, deze eerste aflevering van De Kennismakers afsluiten. Ik wil Yves Geiraat heel hartelijk danken... Uh, ondernemer van de praktijk. En Ingrid Wacke, lector ondernemerschap voor dit interessante gesprek. Laat het hierbij.
1: Bedankt. Dankjewel. Heel goed.